0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, un lunes más, al podcast de Campamento Web por Emilio García. El programa de Soy Marketing Digital con más buen rollo y que necesitas para optimizar tu web al máximo. Hoy vuelve uno de mis mejores amigos de internet a Campamento Web. Se trata de Manuel Rodríguez, un SEO que lleva viviendo de sus webs desde hace muchísimo tiempo, desde que era súper joven y afortunadamente a día de hoy también puede vivir de esas webs también monetizadas y posicionadas. Durante la entrevista de hoy vamos a ahondar sobre cómo es el proceso de mantener una serie de nichos que ya funcionan bien para que obviamente no empiecen a bajar porque eso no le gustaría a nadie. Y también hablaremos por supuesto sobre sus estrategias SEO y cómo ha montado su propio equipo de nichos para que se pueda despreocupar de sus webs y que el equipo funcione por sí solo. Sinceramente, el caso de Manuel es un caso de éxito, además yo lo conozco, eh, como digo, desde hace muchos años y vamos a intentar indagar al detalle en todos esos aspectos SEO que involucra la creación de un nicho de AdSense. Antes de dar comienzo con la entrevista, como siempre agradecer a los dos patrocinadores de hoy, a HR, la herramienta SEO todo en uno que más utilizo en mi día a día y a Rayola Networks, mi hosting de confianza y del que tenéis un 20% de descuento en la descripción. Así que, dicho esto y sin más dilación, doy paso a Manuel Rodríguez. Muy buenas. Manu, bienvenido a Campamento Web. ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal, Emilio? Aquí estamos. Muchas gracias por invitarme.
0: La gente habrá visto que, que no son introducciones fáciles cuando estoy contigo. Y bueno, Manu, tu ¿Qué? primera entrevista fue una de las que más éxito ha tenido en el programa. Y me atrevería a decir que eres de las personas que más me han pedido que, que vuelva a entrevistar. Y se nota pues aquí que no te conocen muy bien, la verdad, porque si no <ríe> opinarían de otra forma. <ríe> pero,
1: <ríe> pero bueno. Escúchame, yo voy decir que me sorprende mucho que, que sea de las entrevistas más populares de, del, del canal. A mí también, y son, ¿no? ¿eh? O sea, tú, mano a... digo, pero la gente, que dice? <risa> pero este pringado. No, pero yo pensaba que esto iba a ser un juego muy de nombres, ¿sabes? De gente grande que ven aquí y son las que traen las visitas y, y nada, me hizo mucha ilusión que... Leer los comentarios de la agencia sí. y tal, que sepáis que yo leo los comentarios. Está, no, ¿eh? no, no respondo, pero, pero leo los Ahí comentarios. está tú en tu sitio, entre las sombras. La
0: verdad que a mí no me sorprende nada, porque sinceramente, eso que te llevo conociendo muchos años, sé que trabajas el sitio de una manera excepcional, que has conseguido cosas súper buenas con constancia, haciendo con un muy buen hacer profesional. Y, bueno, pues eso, ¿no? Me extraña, la verdad, que la gente quiera tenerte aquí de nuevo, así que para mí, de verdad, que es un placer que hoy estés de nuevo con nosotros.
1: Muchas gracias.
0: Eh, a mí me genera, a modo de curiosidad, yendo un poco por, por esa primera impresión que puedas causar, ¿no? Un chico tan joven, como decía, sí. que genera ingresos pasivos. Eh, ¿Cómo eh, te repercute eso en tu, en tu vida? O sea, ¿qué supone en tu vida tener ingresos pasivos y más siendo tan joven? Porque creo que tienes 24 años, ¿no? Como yo, tenemos sí, la misma sí. edad.
1: tenemos la misma edad, sí. Pues la verdad es que es un... O sea, claro, con 24 años recién acabas de terminar por lo que viene siendo la universidad, empiezas con el máster, tal. O sea, que no has vivido la vida laboral como tal, no has vivido lo que es entrar a una oficina a las 9 y salir a las 6 de la tarde. Así que en ese sentido pues, tampoco, yo tampoco puedo comparar, ¿no? Pero, pero vamos, sin duda alguna, eh, los ingresos pasivos es, es una posición privilegiada para cualquiera. Eh, y con 24 años más, o sea, tener el tiempo libre para salir con mis amigos cuando quiera... Y poder hacer cualquier viaje que se proponga sin tener que verme limitado por tengo que trabajar, chicos, o tengo que hacer tal... No sé qué. Uh -huh. está, está muy bien. Es un, es un, es un honor. ¡Qué guay!
0: Eh, ¿Cuánto tiempo tardaste en vivir de ellos? Porque nosotros nos conocimos desde que teníamos 14, 15 años y, claro, han pasado como 10 años desde entonces. ¿Cuánto tiempo ha pasado...? 11 años, creo que, <risa> sí, sí. que hace que nos... Calcamos. Ahí está. Eh, ¿Cuánto tardaste en empezar a vivir de, de esos nichos?
1: Pues, mira... Eh, como dije en la entrevista anterior, si estuvieron atentos los, los oyentes, dije que con 16 años eh, conseguí un mes de ganar 5.000 euros. Obviamente eso no se, no se mantuvo y, y subía y bajaba mucho, ¿no? Ajá. Pero yo diría que hasta... Yo creo que nos conocimos en 2013 o algo así, 2012, sí. puede ser. Y de 2012 a 2018 pues ganaba bien, pero pues eso, entre 1.000... No, entre 500 y 5.000 euros, pues fluctuaba mucho. ¿no? Buena, buena diferencia. No fue... ¿eh? de, de cifras. De, bueno, de, de 500 a sí, 5.000. No, <risa> obviamente era más veces 500 que, que 5.000. <risa> ¿no? Y en, en 2018, que fue cuando yo me fui a Canadá, eh, ahí fue cuando de verdad encontré un nicho determinado que funcionaba. Y dije, voy a ir a saco con esto y desde... Es, ya te digo, diciembre de 2018 o así, pues llevo, llevo siendo completamente independiente a nivel de, de mis padres, eh, a nivel de pues todo, de viajes, de ropa. La comida, pues me la pagaban, porque no me van a decir, son 20 euros del carrefour. Pero, pero sí, sí, completamente, completamente independiente Ajá. desde el 2018, o sea, hace cuatro años.
0: ¿Y cuántos nichos tienes? Porque imagino que muchos habrán ido y venido. Actualmente, ¿cuántas webs dirías que, que tienes que te puedan generar ingresos online?
1: Pues mira, actualmente eh, me dedico únicamente a Google AdSense, o sea, ya no me queda absolutamente nada, nada más de, de Amazon afiliados o de PPI o, o, o lo que sea. Eh, y tengo seis nichos en AdSense, seis nichos en AdSense, de los cuales uno gana el 80% de la cuenta de AdSense, ¿vale? o sea, es uno al que va muy bien, el resto pues va un poco peor. Pero sí, tengo seis nichos y, y ahí siguen, la verdad, que lleva, llevan años que yo apenas los toco ya. Pero,
0: pues, eh, sí. De hecho. Eh, vamos a ir, por ejemplo, más adelante en la entrevista a hablar un poco sobre cómo es el mantenimiento de nichos que ya funcionan, porque en cualquier sí. momento eh, la competencia te puede desbancar, un update o que salgan snippets, cualquier, cualquier cosa, cualquier eh, pero antes quería indagar un poco sobre la mentalidad, porque claro, eh, tú que llevas tantísimos años viviendo de nichos, ¿Cuál es la mentalidad que tú adoptabas ya desde pequeño para llegar a vivir de esto? ¿Te lo tomabas como un hobby? ¿Sabías que había que meter dinero? Eh, antes era más fácil y entonces pues, eh, tenías más facilidad para poder alcanzar ese logro. No sé, ¿qué mentalidad debemos adoptar para conseguir lo que tú has conseguido?
1: Pues mira, eh, yo claro, yo, yo empecé en el mundo de internet pues como todos, ¿no? para, para ganar dinero, para salir con amigos, para comprarme videojuegos... Nosotros empezamos jóvenes, en ese sentido. Eh, yo, yo creo que la primera vez que me puse a buscar de ganar dinero tenía 10 años. ¿sabes? O sea, muy joven. Sí. Y tú debías estar por ahí. Y eh, entonces pues vas probando cosas, ¿no? Al principio me acuerdo, pues, empezó con el mundo de las PTCs, eh, Luego había rellenar encuestas y te pagaban, descargar aplicaciones y te pagaban, tal. Y al final, pues vas probando un poco todos los palos, ¿no? Empiezas a ver pues temas de dropshipping, temas de SEO, tal. Y yo encontré el mundo del SEO y el mundo de las páginas web y a mí eso me llamó muchísimo por justamente el tema de los ingresos pasivos, ¿no? Tú al final, si estás ganando dinero rellenando encuestas, pues tienes que estar ahí constantemente. Si estás haciendo dropshipping, tienes que estar todo el rato con los productos, buscando productos nuevos, tal. Mientras que el mundo de las páginas web es que es increíble, ¿no? Porque te da una libertad, tú montas. Es verdad que tiene un trabajo inicial muy fuerte y una inversión inicial muy fuerte pero una vez lo montas, es que da igual que estés en Mallorca, que estés en Madrid, uh -huh. que estés con tus amigos o que estés haciendo lo que te dé la gana, o sea, es, es increíble, ¿no? Y a mí eso me llamó mucho, que en el mundo del SEO yo lo conocí, pues ya te digo, cuando te conocí a ti con 13 uh -huh. años, que nos empezamos a meter en Foro Beta, Foro 2.0 y tal. Y... Ah, y otra cosa que he hecho que me acabo de acordar ahora es que, sobre todo por el tema del mantenimiento, eh, recientemente había un, tengo un nicho, ¿no?, y había un competidor que me había superado en los, en los rankings bueno, me había superado, digamos que me había empezado a quitar tráfico porque estábamos ahí, ahí. Y entonces lo que hice, en vez de decir, venga, ya compro 2.000 euros en enlaces y me gasto 1.000 euros en artículos, bueno, 1.000 euros en artículos son muchos, pero en vez de darle caña a la página web para superar la competencia, yo también dije, pues puedo comprar la competencia. Le escribo un mail al tipo y le digo, oye, estoy interesado tal, te puedo pagar por 30 euros". De hecho, esto es un post en... En, en el blog de Bruno Ramos, Bruno Ramos el, el experto en, en AdSense, que tiene el grupo de AdSense Talks en Telegram, eh, salió, salió además a, a las dos horas de mandarle la transferencia. <risa> Anda que se va a esperar, y... eh, Bruno?
0: No, 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 él
1: descorchó el champán y dijo, venga, tú vas a celebrar.
0: De hecho, Bruno ve las entrevistas, así que si está viendo esta, un saludo para Hola,
1: Bruno. Un saludo para Bruno. Y que yo le sigo, eh, Le tengo ahí el, en el Telegram espiando. Y... Muy y eso no te entonces... quejas
0: de que yo te pío, eh. O sea, <risa> no, no, no les pío las
1: webs. Quiero decir que estoy atento a lo que hacen, haces todo. Sí, 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 sí. Y metieron en muchas cosas de sense por él. Eh... Y eso entonces compré la página web y lo que hice es que redireccioné la página web a, al mío. Porque claro, él, yo, este nicho quizá lleva desde 2020 sin trabajarlo. Y, y entonces él lleva justo él había empezado en 2020 y lleva mucho tiempo pues actualizando, creando artículos nuevos, incluso atacando keywords nuevas. todo lo que hice es que compré su nicho y lo redireccioné al mío y así suplo tanto el tema de los enlaces como el tema de los keywords nuevas, como el tema del contenido tal. Y bueno, de momento eh, han subido las visitas un poco, un 10% o así, tampoco ha sido muy sustancial, pero me he quitado un competidor y veremos a ver si a Google le gusta en el próximo, en el próximo app. lo digo porque <risa> bueno, es interesante no el hecho de comprar páginas de la competencia y, 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 y redireccionarlas a tu web, también te digo no sé si sería mejor comprarla de la competencia y mantenerla como entidad separada o redireccionarla. Eso será un caso de estudio para alguno que quiera. Pero vamos, eso fue... Eso fue lo, lo veremos
0: que... en el siguiente episodio, ¿no? De cada lo en el episodio. A ver qué tal. Sí, 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 es que aquí ya como en Netflix, ¿eh? Ya con gancho y en todo. Haciendo... <risa> claro Genial, genial. Pues ya está, voy a cortar aquí. ya, ya está. venga, <risa> <Se acabó. risa> Genial, mi respuesta es genial. Eso es. ¿Y te costó mucho adoptar la mentalidad de tengo que invertir en páginas web o no invertirte apenas para empezar a generar ingresos?
1: Eh, o sea, yo al principio, claro, yo era un pelado y era un rato. Yo, bueno, no ha cambiado mucho eso, ¿eh, Manu? También. <ríe> <ríe> no, hombre, no. <ríe> yo me redactaba todos los artículos yo, me hacía los diseños. Bueno, algún artículo te contraté a ti, es verdad. Sí, eh... ¿Ves? Yo, era...
0: yo sí que estaba pelado, Manu. <ríe> <Yo sí> que...
1: <ríe> Pero intentaba, pues eso, minimizar gastos a tope, ¿no? Uh -huh. Eh. Entonces, es lo que te decía, ¿no? Que a mí me iba la mentalidad... El tema de los ingresos pasivos a mí me llama un montón. Entonces, yo dije, a esto sé que... Yo sé que quiero tener este tipo de vida uh -huh. y voy a trabajar lo que haga falta. Al principio, pues, claro, no tenía mucho dinero, lo hacía todo yo. Y, obviamente, llega un punto en el cual empiezas a ganar cierta cantidad de dinero y puedes delegar todo en, uh -huh. en la gente y en ese punto ya es que es No hay 100% de ingresos pasivos porque hay un mantenimiento y pues quizá tienes que actualizar un plugin o corregir Ajá. un fallo, o migrar a una web de servidor, pero es ingresos pasivos 99%, o sea, es, uh -huh. está muy bien.
0: Eh, imagino que muchos de tus nichos, al empezar desde tan joven, habrán acumulado muchos años de antigüedad, como decíamos, pues eh, ya te digo, desde los 12, 13, 14 años que llevamos sí. haciendo SEO, ¿sientes que la antigüedad es un factor importante para el posicionamiento? Porque mucha gente dice que si una le lleva mucho tiempo posicionada, es más difícil de superar. No sé si lo has vivido en tus propias carnes de webs que estaban primeras desde hace mucho y es muy difícil que te desbanquen o el caso contrario, que tú quieras acceder a una primera posición y como es una web antigua, te resulta más complicado eh, superarla. ¿Ha pasado esto o no mucho?
1: Pues yo en mi caso, con mis, con mis nichos, la verdad es que he notado todo lo contrario. O sea, yo pensaba, digo, bueno... Bueno, para empezar, el nicho más antiguo que tengo yo creo que tendrá 3, 4 años. Bueno, hay uno que tiene 6, pero porque lo compré eh, a medio plazo. Pero uh -huh. eso, yo pensaba, digo, la antigüedad, pues le ayudará mucho a posicionarse en Google tal y a mantenerse. ¿no? Y todo lo contrario, o sea, yo n no he notado que por tener antigüedad sea más fácil posicionar. Eh, honestamente, lo más importante es mantener la web actualizada. Ser constante, pues, metiendo links, metiendo artículos nuevos, tal... Como hacen los grandes medios, ¿no? Que no paran, están todo el rato metiendo artículos y metiendo artículos y consiguiendo enlaces y consiguiendo enlaces, ¿no? Al final a Google lo que le importa es que la web no esté muerta. Yo creo que Google, si ve una web muerta, la acaba bajando, da uh -huh. igual que tengas antigüedad o no. Uh -huh. Y yo lo he notado. Yo he notado que webs que las he dejado abandonadas han acabado bajando. Entonces, yo diría que la antigüedad no, no ayuda, Ajá. la verdad. ¿Y cómo o ayuda muy poco. Ajá. ¿Cómo mantienes tus
0: nichos bien posicionados? Porque, claro, como has dicho... Una vez ya tienes ingresos y tienes un buen posicionamiento, el siguiente paso es que no se caiga todo y no se vaya todo por la borda. ¿Qué acciones realizas para que ese mantenimiento sea fructífero y que de repente no bajes a cero ingresos en AdSense?
1: Pues yo en ese sentido soy un poco cafre, la verdad, en el sentido de que hasta que no ha llegado un update y me bajan las posiciones, no trabajo la web, ¿vale? Lo bueno es que Google, claro, cuando ya tienes antigüedad... Google... Las fluctuaciones que te hace Google no son tan grandes, ¿vale? O sea, quizá te baja del puesto 3 al puesto 6. Y entonces dices, vale, tengo que ponerme las pilas. Como que te da un tiempo, te da un aviso. Uh -huh. Entonces yo cuando veo una update que veo que alguna web que baja, pues le compro una campaña de links y le compro un paquete de artículos y tal. Pero la verdad es que yo no llevo un mantenimiento estricto. Eh, debería hacerlo porque es lo que funciona. Pero, pero no lo llevo. Yo soy Cafre. Yo en cuanto <risa> veo que va, empieza a bajar me poco a
0: trabajar. ¿Ves? por eso le gusta tanto a la gente Manu, porque era sincero, tío. O sea, si era un café pues se dice y no pasa <ríe> nada, hombre. <ríe> Ahí, po verdad, pobre Manu, la que verdad, ya tío. no vas a venir más si es que te meto mucha caña. Como <ríe> hay tanta confianza ya? <ríe> Pobrecito. Yeah, yeah, yeah. Bueno, luego tema de curación de contenidos. Yo, a ver, ya sabes que te he espiado algunos nichos. Yo realmente creo que <ríe>
1: te con qué cabrón. conozco qué, la mitad qué, qué, ya de tus <ríe> cabrón. Qué
0: absoluto cabrón. Tío. Y ya di dices, eso de, de, yo subo nuevo contenido al blog. A ver, yo he visto nichos tuyos que el blog, la verdad, lleva nadie desde 2020 <ríe> sin actualizarse. <ríe> Entonces quiero saber en esos nichos que hace desde 2020 vale, hasta el día de hoy. He hecho... tengo,
1: algo, tengo algo que anunciar. Soy un fraude, ¿vale? Soy un puto fraude. Soy un, un hipócrita. O sea, yo vengo aquí y hablo mi mierda, tío. Y luego tengo. No, es lo que te he dicho. O sea, yo, cuando hay una bajada en Google. Digo, venga, toca ponerse las pilas Y te dices, si bueno, mejor bajada, no mejor Me voy a poner, a
0: ver, Netflix ¿Qué tal <ríe> la serie nueva? <ríe> y, tío, total, si los no bajada... 5.000 euros con la otra ¿eh? Que más me da perda 10.000
1: con esta <ríe> Pero si la bajada es tocha Pues ya ahí sí me pongo las pilas Pero sí, hay algún proyecto que llevo de 2020 Sin meter un artículo Pero porque va bien, tío, va bien Pues yo no digo
0: que vaya para. tan bien, eh, que yo te estoy superando ya nada con aquí
1: Oye, Ay. ya, ya anulo esta entrevista. Yo no quiero ser parte no
0: de Ay, que me estoy subiendo ya además se va no arriba. No no Vamos aquí a hacer otra vez. Curación de contenido Luego,
1: luego me paso por Córdoba y te digo tres cosas. Madre
0: mía. Madre mía, voy a tener que sacar en la máquina de ataques de dos paradas. <risa> Para tirar alguna huevo y.
1: Oye, oye, igual que oye, esto se... no es contenido de valor para tus suscriptores, ya, la, la, tío. Por favor, o sea, ponte serio, tío.
0: Iba a decir, igual que se ha caído la limpiadora, se va a caer tu página web.
1: No sé dónde está O sea, la te, te lo juro, ha bajado de arriba al garaje. Pues nada, ahí está.
0: A lo mejor te está robando el coche y no sabe cómo.
1: Uh, que se lo lleve, Eso, eso ya va tú.
0: Bueno, ok, vamos, vamos a centrarnos. Eh, ¿Cómo curas contenido? O sea, por ejemplo, cuando ves que una URL baja, eh, ¿trabajas el tema de ampliar con más información, añadir encabezados, poner más imágenes? ¿O ves que cuando eso pasa, a veces baja? Porque eso me ha pasado alguna, en una, alguna ocasión que digo, bueno, voy a curar este contenido, voy a añadir más texto y luego veo que sucede el caso contrario, que pasa de estar bien posicionado a estar peor posicionado.
1: A mí, honestamente, no me ha ayudado... Casi nunca el tema de, de curar contenido, de añadir más texto, de añadir más encabezados, de atacar ot otras keywords. A mí no... Yo no he notado los efectos. Es que
0: entonces, ¿no? en esos casos, ¿qué haces? Cuando una URL baja y, y ves que añadir más contenido no es suficiente, ¿cuál es el siguiente paso? Irte a otra web o a otro ¿no? Dicho, pero ¿no? Yo, me refiero,
1: yo me refiero a que añades, añades contenido a lo que es la web en general. Ajá, vale. O sea, lo que tienes que mantener es que Google siga viendo que tu web se actualiza, que tiene la información actualizada, que sigue recibiendo enlaces, que no se ha perdido, que no está en un cementerio, y, y entonces con eso al mantener como la reputación dentro de Google, pues la URL individual subirá ¿sabes? Uh -huh. no, yo no me refiero a, a añadir enlaces únicamente y contenido únicamente a una URL uh -huh. yo me refiero a, a agregar al sitio en general
0: mm, vale, eh, entonces eh, imagino que harás nuevamente Keyword Research encontrarás nuevas Keywords, aunque sean menos interesantes quizá, claro, ¿no? claro. pero bueno
1: y sacas nuevos artículos y tal mm, sí.
0: vale, ¿y cuántos artículos sueles lanzar nuevos? Eh, ¿se puede saber? ¿O varían mucho dependiendo de la web?
1: Le digo al redactor, sácame cinco artículos y <risa> ya está. Y, y vamos tirando hasta el próximo al y, y hasta, ya hasta
0: el mes que viene no vuelvas a trabajar. Si es que, Manu, qué buena vida llevas, tío. <risa>
1: <risa> Insisto, esto no es lo correcto, ¿vale? O sea, lo ideal... ¿Cómo que no? Pero si es el sueño es... de todo
0: el mundo, tío. O sea, lo que tú haces es realmente lo mejor del mundo. No,
1: pero quiero decir que lo ideal para la web sería sacar muchos más artículos. <risa> Ajá. Pero es lo que te digo, o sea, mm. con uno me tira, así que pues, mm, vale eh, bueno Vale. Si yo el mundo del deseo, lo he dejado atrás. <risa> o sea, así que yo estoy... Te, te dedicas
0: a vivir, ¿no? A vivir la vida y a estudiar <risa> muchos másteres. ¿Qué me has dicho? Que estaba estudiando no, luego, yo... uno luego otro, luego otro. Digo, pero este chaval, sí. ¿qué hace? <risa> me gusta aprender, tío. Ah, muy bien, muy bien. <risa> pero actualizar contenido, ¿no? no. <risa> 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 Bueno, Manu, eh, durante toda tu trayectoria como SEO habrás creado muchos nichos... ...y me gustaría saber si sabes un poco el porcentaje de éxitos y fracasos... ...porque claro, aquí estamos hablando de que te va muy bien, no sé qué... ...pero claro, habrás tenido nichos que no te habrán ido tan bien, imagino... ...o ha sido todo un camino de rosas.
1: Pues yo diría, yo diría que ha ido todo bastante bien, la verdad. Yo diría que 50-50. La mitad han salido bien en el sentido de que tú sacabas el artículo... O sea, del artículo de la web, sacaba los artículos, metías el paquete de enlaces y metías las reseñas y, y salía bien.
0: Ajá.
1: Porque, ya te digo, o sea, a mí esa estructura de iniciar páginas web me lleva funcionando desde hace años, ¿vale? Te sacas las keywords del sitio, sacas, yo qué sé, 20 artículos que publicar, eh, lo dejas sentarse ahí, haces eh, imágenes destacadas personalizadas, ¿vale? O sea, para que, que tengas eh, imágenes únicas, eh, luego metes los enlaces manuales y metes reseñas. Esto durante los tres primeros meses. Ajá. Y eso, de verdad, que a mí me ha funcionado, ya te digo, 50-50. O sea, el 50% de las webs han sido un éxito en el sentido de que rápidamente ha entrado en el top 20, top 10. Eh, lo que ya no ha sido tanto éxito, por ejemplo, ha sido pues medir mal la rentabilidad. O sea, yo he sacado muchos nichos que tenían 2.000 visitas diarias, pero claro, era una temática que te pagaba nada y menos. Entonces, pues claro, ahí sí que es un fracaso ganar 10-20 euros al mes. Mm -hmm. Pero en el sentido de que la estrategia haya funcionado, 50-50. Uh -huh.
0: Qué bueno. Sí. Eh, claro, es que en ganancias es mucho más difícil porque es prácticamente imposible predecir el CPC que vas a tener por mucha estimación claro. que tengas y el, los países, la temática, todo eso influye mucho a la hora de, de que generes es mucho poco con las visitas.
1: Es verdad que durante, claro, durante tantos años al final acabas aprendiendo... ¿Qué nichos dan más dinero y qué nichos dan poco? ¿no? Por ejemplo, en, en tema de Amazon afiliados, pues está claro que si haces un artículo de cómo limpiar la casa con fregona, pues no vas a conseguir muchas, muchas ventas. Ajá. Pero si haces mejores fregonas 2020, pues vas a tener más ventas. Y lo mismo con AdSense, ¿no? Si ya es un nicho de trucos, de descargas, de trámites, de, ¿sabes?, que hay que interactuar pues obviamente vas a ganar más porque el CTR va a ser más alto y luego ya sí que es verdad que dependes un poco del CPC, uh -huh. que eso es más difícil de predecir. Pero vas, más o menos ya con el tiempo vas viendo qué nichos funcionan y qué nichos no funcionan. Ajá.
0: Bien, bien, ahí has dicho tres ideas de nichos que pueden funcionar bien, que eso me gusta, has dicho metodología, sí. alguna que otra idea, así que genial. Um, hay algo muy curioso que de hecho suscitó mucho interés en la gente y es el tema de Ezoic, uh -huh. que la gente está muy acostumbrada sí. a usar AdSense y de repente tú mencionaste por primera vez Ezoic en la entrevista. Eh, ¿Sigues utilizando Ezoic? Eh, ¿Sigues viendo que es mejor alternativa que AdSense?
1: En su momento era mejor alternativa que AdSense. Eh, y en su momento era de las mejores cosas que podías meter en tu página web. Incluso para un novato, porque te optimizaba todo, ¿no? Te buscaba. Eh, pero claro, AdSense ha puesto las pilas y ha empezado a sacar formatos de anuncios muy buenos. Eh, los anuncios automáticos funcionan mejor. Y ahora con AdSense puro puedes, puedes sacar la misma mejor rentabilidad que, uh -huh. que Zoic. Porque, por ejemplo, el, el anuncio este que tú le das a una URL se te abre otra ventana, pero antes de esa otra ventana tienes un anuncio de AdSense, Ajá. Que creo que se llama intersticial o algo de así. De
0: viñeta, sí, son anuncios de viñeta.
1: De, 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 anuncio de viñeta. Ese, por ejemplo, Zoic no lo tiene y es, es una fuente de ingresos increíble, ¿no? Eh, incluso ahora, por ejemplo, Google ha sacado uno de búsquedas que es un poco como los enlaces de texto de antaño. Ajá. Y lo ha vuelto a sacar y eso Zoic no lo tiene. Entonces, Zoic es verdad que te optimiza todo y te mete en redes premium de, de anunciantes. Pero claro, lo malo es que no tiene esos anuncios especiales que tiene AdSense que dan mucho dinero y te ralentiza muchísimo la página web. Yo era uno de los problemas enormes que tenía ah, con Zoic. Era que te ralentizaba mucho la página web y al final, yo creo que con los updates le hacía daño a los sitios porque Google veía que eso estaba lleno de anuncios y que iba lentísimo y te bajaba la exposición. Uh -huh. Entonces yo, como al, en ese sentido, al final acabé quitando Zoic. Durante un tiempo fue la mejor solución, ahora mismo yo no lo, yo no
0: lo recomiendo. Bueno, pues me alegro de haberte hecho esta, esta pregunta, porque claro, la entrevista fue en 2020. Yo, suelen cambiar sí. mucho las cosas en unos meses, así que ya en dos años, pues imagínate si
1: puede cambiar todo. De hecho, yo literalmente, mi modelo de negocio durante un tiempo fue comprar webs en Foro Beta que tenían AdSense y ponerles en Zoic y venderlas con Zoic. Ajá, o sea, esa ostras.
0: Era... Curioso, muy, muy buena esa.
1: De lo bien que funcionaba, pero claro.
0: ya... Ahora, ahora al contrario, ¿no? Si tienen EZOI, que tú le metes AdSense y... Bueno, vamos a indagar ahora sobre uno de los hitos que has logrado y la verdad me encanta, ya ha salido previamente, y es que tienes tu propio sí. equipo a quien delegas todo lo relacionado con tus nichos. Mi primera pregunta con respecto a esto es ¿cuántas personas conforman tu equipo de, de redacción, de coordinación y todo lo relacionado con tus nichos?
1: Pues, claro... Eh... Decir que no es un equipo permanente, o sea, no es gente que yo tenga diario ni nada, pero al final, pues eso, a lo largo de los años, trabajas con muchos redactores, con muchos diseñadores gráficos, con muchos programadores, tal, y al final llevo, pues ya te digo, desde hace 3-4 años, que siempre es el mismo, grupo de, el mismo grupo de personas porque trabajan genial, responden a tiempo, son muy responsables, mmm, funciona muy bien, ¿no? Entonces, es un grupo de tres personas, hay un redactor hay un diseñador gráfico y hay un programador. Ajá. Entonces, cada vez que saco un, una página web nueva, un nicho nuevo, que es cierto que no lo hago... La última la saqué hace, yo creo, el año pasado, o sea, que hace bastante. Pero hago, hago un poco de keyword research, el keyword research lo hago yo, le paso los textos que quiero al redactor, le paso todas las keywords, eh, le paso las mismas keywords al, al diseñador gráfico para que haga las imágenes destacadas personalizadas de cada artículo. Y luego, si hay algún tema de programación que hace falta, que hace falta realizar, pues yo qué sé, hay que scrapear algo de manera automática o hay que hacer alguna calculadora o alguna funcionalidad especial, eh, que eso siempre lo recomiendo, o sea, es, eh, aporta mucho valor al usuario y es algo que las webs normales de la competencia en WordPress no van a poder replicar, pues rápidamente se ponen a ello y, y lo sacan adelante. Entonces, pues eso, un redactor, un diseñador gráfico y un, un programador eh,
0: ¿Qué tipo de integraciones si se pueden saber pones en las webs? Eh, ¿Qué cosas especiales de esas pones eh, en, tus en tus contenidos? ¿O hay... pues, mira, por ejemplo, sí.
1: hubo un, un nicho que ya lo vendí, pero vamos, el de números romanos, por ejemplo. Ajá. Eh, y claro, los números romanos, eh, pues puedes hacer cálculos especiales con ellos, ¿no? Porque al final no, 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 es, no, no son números, no es una calculadora normal. Entonces, por ejemplo, una un convertidor de número a número romano o una calculadora de números romanos, para poder sumar números romanos. Dos cosas así que no vas a encontrar en un plugin de WordPress simple, uh -huh. pues lo, lo programas y lo sacas. Eh, eh,
0: sí, sí, es muy interesante. De hecho, eh, hace poco leí un tuit de Ana Andalusi que comentaba que él, por ejemplo, empezó en el SEO eh, y una, eh, obviamente desde muy joven, porque él sigue siendo ahora mismo muy joven, sí. eh, él criaba... Webs que eran una especie de SaaS, era un poco software as a service y era uh -huh. atacaba, por ejemplo, keywords del estilo descargar MP3 o, con, o descargar vídeos de YouTube y, claro, él, en lugar de hacer una web con claro. contenido, hacía una web con una funcionalidad, claro, es, era una sí. herramienta. Y es que, claro, si tú posicionas para esas keywords, la verdad es que los ingresos que te generan son una barbaridad. No sé si tú también has claro. intentado posicionar por ellas y ahora con los snippets está la cosa eh, complicada o también sueles tirar mucho de contenido.
1: Eh, pues sí, la verdad que... No, es cierto que no he tocado mucho de esos nichos eh, pues de descargar MP3 o de funcionalidades en general. El último que saqué era... Eh... No era tanto una funcionalidad como una calculadora o tal, pero es verdad que era un nicho puramente de sacar una información financiera de una página y como transformar los datos y autogenerar una, una web. Un poco como una web automática. No llega a ser una funcionalidad, pero es verdad que eh, te quita mucha competencia porque la mayoría de la gente es, únicamente conoce WordPress y redactar. Entonces, esos son nichos muy interesantes que, que, que inmediatamente te quitan mucha competencia. Uh -huh que no necesitan mucho mantenimiento más allá de la programación porque no son artículos que tienes que ir sacando. todo lo único que tienes que centrar es pues eso, conseguir tráfico social y, y mandar links y, y ya está. Así que son nichos interesantes, sin duda. Qué bueno. Lo malo es que descargar MP3 y convertir vídeos de YouTube con AdSense no, no tira muy bien.
0: Pero... Ajá. ¿Tú sabes alguna network que pueda ir bien con esos nichos o no has entrado CPA. mucho?
1: CPA. Ajá, CPA, sin duda.
0: Ok. Eh, bueno, ahí Servando Silva, de hecho, sabe mucho, así que si alguien quiere saber un poquito de sí, CPA, sí, yo sí, por sí. no estar contigo otra hora de entrevistas, pero <risa> la de Servando, él habla mucho de CPA y es bastante bueno, de hecho yo creo
1: que tú lo conoces. Sí, también. es un crack el tío, es sí, un auténtico crack, es súper metódico. Yo me acuerdo cuando estuvo en el curso este de... Team Platino,
0: ¿no? Me parece. o Bueno, estuvo no, antes, No, no, pero
1: antes de, eso, antes de eso yo le conocía ya porque él estaba a... en, en, el, en el foro STM. Stack That Money y, y luego además él tenía su blog y yo lo conocí ayer ahí y el tío, vamos, es, es un crack. Sí.
0: Eh, bueno, con respecto a la gente que forma parte de tu equipo, ¿dónde los encontraste? Porque imagino que a mucha gente también te, le gustará tener parte del equipo si genera ya ingresos recurrentes. Eh, ¿Dónde encontramos sí. a esa gente, esas perlitas de oro?
1: Pues mira, mucho buscar y muchos años. O sea, no es algo fácil, no es algo fácil para nada. Eh, uno de ellos lo encontré por un grupo de redactores en Telegram, ¿vale? Pasé por 30 y, bueno, yo he pasado por 3.000 redactores en Foro Beta y en 20, incluido, incluyendo a ti. Eh, pero a este lo encontré en un grupo de Telegram de redactores, ¿vale? Me hablaron varios, tal, y este me gustaba cómo trabajaba. Es verdad que es un poco más caro de lo que suele ser habitual, pero, de verdad, yo mientras sean constantes y hagan bien el trabajo y, lo, y entiendan lo que les pido y, sobre todo, no tener que estar con la mosca atrás de la oreja de a ver si como le pago muy poco, quizá me está copiando los artículos, me los está traduciendo, me está copiando solo una parte y tal. Yo no quiero esos problemas, así que no me importa no me importa que cobre eso porque se lo gana. Se lo eh, al diseñador gráfico lo encontré por Twitter. Lo encontré por Twitter, pues lo típico. Hay un montón, un montón de diseñadores gráficos buenos en Twitter que cobran absolutamente nada. Sobre todo vienen del mundo de YouTube, hacen miniaturas para YouTubers. Y, y que son muy buenos y hay mucho talento ahí o sea te puedes buscar en Twitter y diseño gráfico es brutal y, y ese con ese hablo hablo directamente por, por ahí y luego el programador lo saca de de foro beta no uh -huh. me acuerdo cuándo puso un post de se solicita el programador para tal me gustó cómo trabajaba eh, miré el código fuente y vi que era un tío que sabía lo que hacía que no era un caos y, y, y ya desde entonces. Ajá.
0: Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, Manu, eh, ¿hacia dónde crees que va el futuro del SEO? O si tú el día de mañana vuelves a crear otro nicho, vuelves a crear otra web, ¿cambiarías en algo la metodología que hacías años atrás con respecto a lo que harías a día de hoy?
1: Eh, yo creo que el SEO va atendiendo cada vez más a las grandes empresas y a los grandes medios, ¿no? Eh, es lo que te digo para Google es muy importante que el medio demuestre que se mantiene al día, que está sacando artículos, que recibe tráfico social que recibe links que en el día a día sigue recibiendo cosas, que no es un sitio abandonado y creo que los SEOs los individuales y los, nicho, los nicheros individuales no pueden competir con los presupuestos de las grandes empresas aparte de que muchas empresas cada vez están pasando más al mundo digital y están dedicando mucho más presupuesto al mundo digital entonces honestamente yo veo un futuro oscuro para, para los nicheros individuales. Eh, para el tema de las funcionalidades sí que creo que está un poco el espacio más abierto, ¿no? porque es un mundo más, más amplio, pero, pero sí, no, yo para los nicheros individuales lo veo complicado y creo que habrá algún momento que nuestra, la metodología que yo he dicho de sacar la web, artículos, imágenes únicas... Eh, 50 enlaces manuales, reseñas, tal, dejará de, uh -huh. dejará de funcionar. La verdad. yo de todas formas, es lo que te digo. Eh, yo en 2018 saqué la como la primera tanda de los. Bueno, la tanda de nichos que tengo ahora y que me aguantan hasta hoy. Eh, y desde entonces, la verdad es que están bastante desinteresado por, por el SEO cada vez más. Eh, ya no me llama tanto y he estado transicionando más pues al tema de inversión en bolsa y tal Ajá. o sea que yo al SEO no me dedico actualmente y no me voy a dedicar mm
0: -hmm. es el... curioso porque justo la siguiente pregunta que te iba a plantear era justamente sobre escúchame ¿Sí? porque me he leído el guión ah bueno entonces ya entonces... pues yo voy hilando yo voy hilando wow, qué bro. máquina tío o sea ¿Eh? como los redactores que tú tienes pues aquí lo tengo en persona también pero he de entrevistado eso es. Ahí está. Bueno. te contrato mano te contrato todos los días todos los lunes en campamento web
1: 10.000 euros al mes. No, entonces todo. ya
0: me he buscado otro. <risa>
1: <risa> eh, eso,
0: Manu, eh, ¿qué otras inversiones tienes entonces? Porque, claro, diversificarás, imagino, entre bolsa, criptomonedas, no sé, ¿qué cosillas tienes por ahí?
1: Pues, pues mira, yo de, ya te digo, desde el inicio de la pandemia, un poco cuando empecé, eh, cuando hicimos la última entrevista, uh -huh. empecé a interesarme mucho por el tema de las inversiones y tal. También porque, claro, son muchos años, ¿no? Y al final hay muchos ahorros y dices, ¿qué hago con este dinero, no? Y vi que el mundo de la bolsa me gustaba lo suficiente como para estudiar, para aprender, para interesarme, ¿no? Y, y pues le empecé, empecé a meter en el tema de la pandemia y la verdad que ha ido genial, o sea, se me ha, se me ha dado bastante bien. Eh, yo el tema de criptomonedas no las toco ni con un palo porque no, no creo en ellas. Creo en la tecnología que aporta, por ejemplo, el blockchain y creo que va a tener aplicaciones útiles en el futuro pero no creo que ninguna moneda vaya a recibir los beneficios de esa integración de la tecnología en la, en la sociedad. no Creo que al final cada corporación o cada gobierno acabará implementando su, su versión de, de blockchain y de moneda digital y todas las monedas que conocemos hoy en día van a dejar de, 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 de tener valor. ¿no? Uh -huh. Al final, tú cuando inviertes en bolsa, estás invirtiendo en empresas que generan dinero y es ese dinero lo que tú esperas recibir y por lo que inviertes, ¿no? Al final es como comprar una página web. Tú compras una página web porque esperas recibir un dinero de vuelta. Con las criptomonedas no estás recibiendo nada de vuelta y la expectativa del futuro de que en algún momento se va a adoptar Ethereum o se va a adoptar Bitcoin, yo no lo veo y por lo tanto no invierto, no invierto en criptomonedas. Ajá pero, pero ahí, estoy, ahí estoy.
0: ¿Y en bolsa qué porcentaje tienes invertido de tus ahorros? ¿Eh? ¿Tienes un 80% o el 100%?
1: <risas> 90%, 90%. Yo como le digo a todo el mundo que me quiere escuchar, a todos mis amigos y tal, a, sobre todo de nuestras edades, eh, todos los ahorros al SP500. Eh, Estados Unidos es, es la potencia mundial. Si crees que si quieres meter también en Europa por diversificar o incluso en Asia, oye, perfecto, eh, pero, pero Estados Unidos es una potencia mundial, es una máquina de hacer dinero y no no van a parar en el, en el futuro, ¿no? Entonces yo el 90% de mis ahorros lo tengo lo tengo invertido en bolsa de, y en total un 30% yo lo tendré metido al SP500. El SP500, eh, para el que no lo sepa, es, es un índice, es un listado de las 500 empresas más que más dinero generan en Estados Unidos. Entonces está súper diversificado a nivel de industria, eh, porque claro, va ahí desde Google hasta bancos, hasta entonces si hoy está muy bien la tecnología y mañana está muy bien la banca, pues se va compensando y al final a la larga va subiendo, Ajá. porque por eso, por la producción económica de, de Estados Unidos. Mm. Entonces, un 30% de mis ahorros estoy metido en el S&P 500 y eso yo no lo voy a tocar hasta los 50 años, ¿vale? O sea, sí. eso es para la jubilación eh, y luego con el resto del dinero que tengo metido en bolsa, pues ya sí que son operaciones mías. Que invierto en empresas individuales, busco pues eso busco inversiones que puedan estar interesantes y, y le meto. Eh, decir que, claro, para mí es una transición muy buena porque el mundo de las páginas web y el mundo de la inversión en bolsa tienen el tema de que puedes trabajar desde donde quieras y cuando quieras. Entonces, el tema de los ingresos pasivos,
0: Ajá. más o
1: menos, sigue ahí y la libertad sigue ahí, que para mí es mi mayor... Es lo que busco ahora mismo. ¿no? Entonces, entonces me funciona muy bien. ¿no? Y
0: luego en acciones individuales, por ejemplo, ¿puedes decir algunas empresas que tengas holding? Eh, no busco tanto en esas que estás todo el día comprando y vendiendo porque realmente ahí sí que te tiene que apasionar un poco, digamos, el mundo para estar siempre sí. pendiente. Pero gente que quiera holdear, que quiera meter el dinero y dejar que pasen los años, por ejemplo, con el SP500 que decías, eh, ¿qué sí. empresas individuales sueles tener tú en tu cartera? Si se puede saber.
1: <risa> pues, bueno, o sea... Eh, al final, claro, eh, las empresas tienen sus, pues tienen sus ingresos, cada empresa es un mundo y tiene su balance de cuentas, tiene su dinero, tiene sus deudas, tiene su tal, y entonces al final lo que acaba pasando es que acabas encontrando... 9, 10 empresas que te gustan y que te sabes casi de memoria lo que facturaron el año pasado, cuánta deuda tienen, cuánto tal, y entonces estás muy pendiente a, a esas noticias. ¿no? En mi caso, yo, por ejemplo, eh, sin duda tendría que decir IAG, que es el conglomerado que tiene British Airways y, y Iberia, que con el tema de la pandemia, pues claro, ha sido una muy buena acción para, para tradear, ¿no? porque a, si hay un, una noticia de vacuna, la, la, la acción sube. Si hay noticia de que van a confinarnos otra vez, la acción baja. Entonces, es muy volátil y permite mucho eh, tradear con ella. ¿no? Eh, y luego también, por ejemplo, Disney. No, A mí Disney Disney me encanta. Eh, ninguna de estas dos acciones la recomiendo para holdear a largo plazo. ¿vale? O sea, yo tradeo con ellas pues porque ya me las conozco de, de maravilla y si veo alguna noticia me meto, me salgo. Eh, pero vamos, yo para holder a largo plazo SP500 te olvidas completamente y, y ya está, pero si quieres invertir individualmente en, en acciones en específicas, en compañías específicas tienes que buscarte sectores que entiendas sectores que te apasionen uh -huh. y, y aprenderte todo de la empresa y entender un poco cómo funciona el mercado eh, cuánto dinero tienen, cuánto van a generar cuánto espera el mercado que generen porque al final la bolsa es un juego de eh, el mercado se espera una cosa y la acción va a variar en función de si se sale fuera por alguno de los dos lados de lo que se espera el mercado. Claro. Si el mercado espera que una compañía va muy bien y hace no tan bien, pues la empresa va a bajar. Mientras que si el mercado tiene expectativas bajas para una empresa porque dice esta empresa es una mierda, se va a ir a la quiebra. Y de repente la empresa empieza a hacer muy bien, uh -huh. pues la empresa subirá mucho. Entonces es un juego de qué opina el mercado, qué va a pasar y, y, lo, y tú crees... Y lo que tú crees que vaya a pasar.
0: Ajá. Claro, al final todo va en función de las expectativas, ¿no? Eh... Claro, sin duda. Ajá. Yo tengo, un, a ver si. Sí, opinión de experto. Aquí, a ver, Manu, sí. sí. Yo tengo, por ejemplo, en Apple muchas y en Microsoft tengo también muchas. No sé si esas, por ejemplo, están entre tus favoritas S o no.
1: Son dos empresas, son dos empresas. Yo lo que te digo, yo para largo plazo no tengo ninguna acción. Ajá. Porque para largo plazo yo tengo el SP500. Pero Apple y Microsoft son dos empresas. Además presentaron resultados esta semana. Y siguen dominando, o sea, uh -huh. lo de Apple es, es una locura, o sea, yo no yo sé, no sé quién compra iPhone, ¿vale? <risa> Diciendo eso, me acabo de comprar un iPhone hace nada, <risa> yo Android de toda la vida y este año me ha dado por comprar un iPhone y debe ser que a mucha gente en el mundo pues nada, por pasarse iPhone los Air Pro, yo no lo entiendo, los,
0: los Airpods eh, Pro 2 esos, los... los
1: Airpods los Airpods también, sí, muy bien,
0: muy iPhone, bien, pues genial y además no te has pillado un iPhone cualquiera sino el 13 Pro Max en verde que salió el hace de... un mes o dos tío, toma ya, aquí con todo yo
1: lo vi me encantó y dije me lo, me, lo, me lo tengo que comprar, Qué bueno pero no, no, a lo de Apple es increíble, además lo bueno de Apple es que te, tiene un, es un ecosistema entero no si tienes mm. el iPhone, tienes el Mac y si tienes el Mac, tienes el, iPod, el iPad tienes el, los Airpods, entonces en ese sentido lo hace muy sí. bien y a futuro lo van a seguir haciendo bien porque son un icono social de nuestra sí. de nuestra cultura y de nuestra generación y Microsoft también es que son es titanes
0: que no, <ríe> y cuando no... venga el metaverso y todas esas cosas va a ser algo puntero
1: Puff, pues yo el metaverso tampoco confío mucho no, la ¿No te ves ahí con tus no... gafas yendo
0: con tus amigos a Italia estando en tu sofá sí.
1: <ríe> sí me veo sí me veo y creo que va a ser el futuro de pues de los videojuegos y de las experiencias y tal pero no creo que vaya a ser una revolución, como están diciendo. O sea, creo que será, pues, algo más en nuestras vidas, pero no una revolución como la gente espera que vaya a ser el metaverso, la verdad. Será como quedar con los amigos, de... ¿no? Claro, pues será como jugar, como siempre, pues, parte del mundo de los videojuegos, pero Ajá. no... No va a ser nuestro día entero de que vayamos a tener una segunda vida paralela ahí. Eso y ya existió. en vena ¿no? ahí
0: la comida. <risas> <risas> que no me puedo levantar, que estoy aquí en el metaverso.
1: <risas> es, es, eso ya existió. Se llama Second Life, se llama Los Sims. Eh, vidas paralelas en videojuegos han existido un montón y sí. no han llegado a tener el éxito que se espera. Entonces ahora no va a ser diferente. Uh -huh. Lo que sí es lo que te digo, en el mundo de los videojuegos va a ser brutal. O sea, jugar al Call of Duty con las gafas. Ya ves. Y ahora no sé si has visto que hay una máquina que es como circular sobre la cual tú puedes correr.
0: Ah, sí, 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 sí que te quedas no sé en si el sitio, yo. entonces... Que claro. te quedas en
1: el sitio y te vas moviendo. Eso, eso sin duda que va a ser claro. brutal, va a ser brutal. Es
0: una cinta de correr del gimnasio que espero que no te caigas de boca, como vaya a mucha velocidad, ¿sabes? Yeah, yeah, <risa> Tienes que calibrar muy bien tu pisada con, el de, con la cinta. <risa> si no... Sí, sí, sí.
1: Jugar al Call of Duty metido en esa máquina va a ser brutal, Ajá. sin duda alguna. ¿Va a ser la revolución tecnológica de la época? Pues hombre, no.
0: La revolución tecnológica la harás tú con tu siguiente nicho A ver para cuándo sacas uno ah, nuevo
1: Yo ya no saco Yo ya soy retirado, soy un solo retirado yo... Viví la, viví la vida del SEO, me gustó, pero ya hay que pasar a nuevas aventuras.
0: Pues muy bien, pues eh, pasamos a nuevas aventuras, Manu, eh, despedimos aquí la entrevista, eh, de verdad un placer volver a rascar un poco de información de todo eso que has vivido en el mundo del SEO, que lo transmitas con tanta transparencia con nosotros, así que desearte sí. mucho éxito en el futuro, aunque nos veremos dentro de poco, la verdad, eh, espero, <risa> así que nada, muchas gracias por pasarte por Campamento Web.
1: Nada tío, un placer, muchas gracias a ti por invitarte y de verdad que me hace mucha ilusión eh. el recibimiento que obtuve en la primera entrevista. Espero que a la gente que la vea, pues reciba. Pues que le guste tanto como la primera. Claro ¿no? que ¿no? sí. Yo ¿no? ahora hablo
0: con los bots y les digo, oye, volver a escribir aquí.
1: <risa> 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 bueno, decir una cosa, que voy a sacar un curso para. <risa> Eh, libertad financiera, ¿vale? Apuntaos aquí en el enlace. Tal. Sí, ¿no? Y ahora, y ahora es cuando yo saco el curso y pongo mi enlace. Y por este? Claro. nada nada no. no, no yo, a mí no me vais a ver en ningún curso en la vida.
0: ¿vale? Muy bien, muy bien. Pues sí me gusta. Así que que notar la información gratuita y cada vez que quieras hablar, tú vienes al campamento web y nos cuentas las cosas. Como tiene que ser. Pero,
1: pero la próxima vez será más de temas de bolsa. Yo ya sí, cuando ya seamos millonarios
0: y tengamos... Digamos, ¿dónde invierto estos 10 millones? ¿Aquí o aquí? ¿10 claro. Tal cual, tío. Bueno Manu, que pues eso, el tiempo, muchas gracias. Nada, un placer Manu, un abrazo, adiós.
1: Nos vemos, adiós.